0: 嗨，这次跟我闲聊三十好几，我是阿根
1: ，我是雅乔
0: 。车一炸，车里炸，车上困巴巴。不知道大家现在有没有睡饱、嗯？今天我们节目播出应该是大年初三。嗯、那、呃、其实哎、欸，先来讲吉祥话好了，你来讲一个跟龙有关。哦嗯<笑>
1: 哎<笑>、欸，前面没有谁的怕？对啊，我突然想到、哦，因为你
0: 现在那个桌上有一个杯子，上面有一只龙、哦嗯，所以我想说啊，好像可以来。啊，你先好，因为我还没想到哦。祝大家龙中探大吉哦。好，那我的话就是。<笑>祝大家还能隆起来，听起来怪怪的，就是嗯，如果以男性来说，三十岁以上早上还可以隆起来，我觉得应该是个蛮不错的祝福。这个继续说啊，好，就是没有了，那个隆起来也有那种。能够在站上高峰的感觉，嗯，各自解读啦，每个人都有希望可以融起来的地方啦，所以就是我们给大家一点祝福。那其实蛮多的节目，很多大型节目啊，都是说过年农历年大家可能不太听 Podcast， 嗯，然后就索性不更新，然后好好休息一下，我们逆向操作。还是要更新。打牌的时候总该听车、欸。没有啊，大家可能会塞车嘛。<笑>而且尤其是啊，趁这些大的 p o c a s t 他没做，然后他可能哇没得听了。有机会可以听看看我们这些比较小的节目是在讲一些什么东西。嗯、<笑>那如果你是哦，真的是因为这样的情境点开我们节目的话，就跟我闲聊是一个呃很广泛，就是包含会分享一些个人的。呃，观点近况啊、呃，我看一下上一集前两的节目，我分享了，就看我个人经验，就包含在疫情期间、嗯，大家其实有一些心理上面的状况，嗯、啊，包含上一集的节目啊、呃，分享了大气才会完，晚成的才会是大气、嗯，就如果你太早获得一些呃成功的红利，或者是你刚开始就享受到很多，而、欸、且马上就可以。感觉到自己是成功的，你、嗯、好像就比较难，就是在那个领域有一些更突破的成长。那、嗯、其实这些都是我和亚乔有时候日常生活当中会聊的，那、嗯、我们可能会嗯经历到一些人事物啊，然后我们自己会聊。嗯、所以虽然亚乔没有在听节目，嗯，不敢听、啊哦。我在想啦、啊，<笑>现在这一集是第。呃，三季的第六十九集，你上一次出现的节目是 Q&A， <笑>你看他，你应该就是想说啊，总是得十集要出现一次。<笑>那说到听众 Q&A， 就是我们因为节目小啦、嗯，所以十集才会做一次听众 Q&A， 然后把大家的一些想法或者是对我们节目的回馈，呃，借由那一集的节目，呃，把它分享给大家。那当然，大家如果有一些提问，嗯、就无论是。可能在听我们节目，我们节目也会有一些跟训练有相关。对，但频率是三四级，会有一次，就可能是我自己的，跟我闲聊边运动，然后会分享一些、嗯，无论是器材上、装备上，或者是训练上的一些想法，或者是像这一集的节目，我们就找雅乔，那雅乔是很优秀的游泳教练，所以他也会有很多，谢谢呃，在不管是自己的教学。发生的事情，或者是哦，可能学员有问他、嗯，那他觉得可以分享给大家。是那刚刚有说到就近况更新，我们先来更新一下。就是我现在最近就因为要准备比 EXERA 职业组的比赛，而且确定报名了。因为前几次都只是跟大家讲说要报名，嗯，那其实这一次 EXERA 职业组的报名相对严谨，嗯，因为它已经变成是就从我二零一九年比过完整年的那个呃架构之后。在疫情期间，因为很多比赛不能做，所以他们把它建构出一个更完整的机制。它、啊、其实，在那个机制底下，我其实好像不不能比，啊、嗯，职、呃、业组的比赛，因为我去年、前年都没比嘛，对，所以我并没有这个赛事积分啊。但是赛事看说，哎、欸，其实我是还有过去的这个经验、嗯，然后我也有比过职业组，然后也拿过亚太区一定的排名。水准，嗯，呃，有点破格，还是让、啊、破格录取、欸。但是即便他们同意了，还是有一些事情要做。对，这个也不是只有 Extra， 我觉得可以分享给如果你是运动员的听众。嗯，趁现在比赛还没有很热门，就是比赛还没有就是大规模一直办，嗯、开始办比赛的时候，你可能要弄这个，你也会觉得有点焦头烂额。现在各大赛，包含像台湾的全中运、全大运、嗯，甚至之后的全运会。都会要求大家要去做药检的，呃，有点像是线上课程，是，那、嗯、它是一个，呃，有点类似线上考试、嗯，但其实没有到考试那么难啦，嗯，它也没有规定你说你不能边做边查、嗯，但是题目蛮多的，嗯，那当然如果你是比的是国内的，像我们刚才讲这些国内赛事，国内有国内网站版本，是，但因为 EXTRA 是一个国际赛事。所以他就要 follow 蛙打下面的这个规章、嗯，那基本上就是全英文的版本、嗯嗯嗯。那我觉得没有很难，呃，可是我觉得我这样讲有点，你是要检、呃、没有没有,沒有对，没有什么建就是没有参考依据，因为我是有拿过要检，我是有真的在赛场当中去抽检这些精英选手的，嗯，呃，药检采样员，嗯，所以也许我有经过这样子的呃专、嗯、业背景的训练，所以我觉得不难。可是我在想，如果你是一般的选手，虽然说他都是上完一课，然后做一个考题，然后说真的，你你做错了就反复做，他也不会说你错了、啊、你就再也拿不到资格、嗯、哇，这太严格了。那但是他就是需要花，就光我做，我就要花两个小时、嗯、才能把这个。呃，认证做完，所以如果你是一个接下来有比不管是国内还是国外的选手，国内国外赛事的选手，而且比较大型的，我建议你可以先做。你做完用不到，你也至少吸收到一个知识。嗯、就我觉得，其实如果大家，因为其实我觉得很多精英选手不会跟大家分享这个啊，对。可像台湾的呃自行车选手冯俊凯，哎、欸，他其实，在 IG 有时候就会分享说他被。呃，飞行检查，飞行检查指的就是说一些比较精英的选手嗯嗯嗯，包含像现在最近有会在我们泳池训练的俊峰，对，像他们这个 l a b e l 的选手，他们其实都需要登记他的呃可能时辰，就是他可能什么时间点会在什么地方。嗯、那药检人员是有可能随时出现在嗯，你可能训练或者是你填写那个位置，这是国际总会派来的吗？呃，对他其实呃，要说总会其实就是一个有接受他们的认证，嗯嗯、也有可能是台湾人哦，但也也有可能像冯俊凯那时候在 IG 上分享，就是他是外国的采样员、嗯、来到台湾、嗯，然后就是都没有人会知道，对、嗯、他不会提早跟你讲说哦我要来，对，所以我觉得这个是可能蛮多运动员，你比到了那个成绩才突然发现说、嗯嗯、哦原来。有这件事情、嗯，那其实我觉得这些真的是学校都没在教。我们很期待说学生运动员未来可以变职业运动员，嗯，这个就是职能之一啊、嗯。就你要知道，你未来成为一个职业之后，你的呃该做的事情有哪些。嗯、然后，甚至像我昨天就是录音的前一天，我有发了一个 IG 的贴文，嗯、有我一个朋友在日本职棒乐天。东北乐天精英不是那个拉拉队很多的乐天，就是他在那边服务。那因为他们现在有换了新的服装赞助商、嗯，选手就都被要求、嗯，就如果你在任何会被媒体拍到的地方，就你一定要穿着就是官方指定、嗯、不然会罚钱。对，那其实这些都是一个职业选手你应该基本具备的。我觉得这不是什么哦，你做到很棒没有啊？这就是基本，就是。嗯你如果上班要八点上班，准时打卡；五点下班，准时打卡。这跟那个是一样基本的东西、嗯。但我们的运动员养成系统里面，我觉得也不能说只有运动员，是包含学生。他在很多包含合约精神、很多呃面向上面这些东西都太被忽视。嗯。他出社会会发生什么事？就是你会被告过。嗯。告完了，你才成长。嗯那我就蛮可惜，对啊，那我觉得这蛮伤的。那我觉得这个有点岔题，就想说可以刚好跟大家分享一下，就在报名 extra， 哎、欸，总算顺利报名成功，就收到这个确定我会参加 extra 台湾的职业组、嗯、啊。最近就是这几集的 p o d c a s e 我都会更新一下最近的训练近况。那以呃前一周。前一个完整周的训练来说，我做了十二个半小时的训练。那游泳的里程是八千公尺、嗯。那主要是，其实我本来规划大概抓在一万二。那以我们录音的这周，应该可以做到一万二。嗯。可是，呃，前一个完整周我落枕，所以前面的两三次下水的训练，嗯，就是如果要做一些要转头的动作、嗯，我都觉得很不舒服。很多都就是我变成是。降阶就用呼吸管来取代、嗯，然后改做一些比较技术性的。可是，呃，绕枕并不是只有换气会不舒服，对，因为它影响的是你的整个颈部还有周边的，包含整个肩线、嗯、都会动作会受到限制，嗯、所以其实训练品质没有很好。所以从原本预定的一万二，这砍了四千、嗯，就大概只有八千公尺完成。啊反而我在这个周期、这一这一周的比赛，呃，这一这一周训练当中我把跑步的量增加的比较多，跑步的时间总共大概是三个小时五十分，然后我总共跑了大概是四十二公里左右、嗯。呃，听起来四十二公里好像是一个马拉松，但是我是分很多次跑。哦、那最后是骑车的时间，总共是。六个小时十分，所以，呃，等于是前一个完整周在路上的项目相对做的比较多一点点。嗯、那也因为就绕诊的关系，如果你出去骑车，有的时候你需要回头确认一下后面有没有来车，哦、没办法，所以我都改用训练台。那就是看起来十二个半小时，好像训练量有稍微降了一点，但是因为进入到一个新的阶段，就是强度比较多，嗯、都是一些 s w i s spot， 就是甜蜜点、嗯、SST 的训练。所以其实负荷也蛮大 的， 那这是前一周的训练。近 况， 我们最近也已经把我们场馆的小铁人春季杯的赛事公告出 来， 没错。其实还没有什么宣 传， 其实报名的就蛮踊跃的。那我们也很感谢 说， 除了就是我们去年秋季杯有支持我 们， 包含啊车款的美利 达， 然后我们。就在泳池附近的铁人铸造所，那他们因为有代理了一个呃海外的文具品牌 Milan， 那这个品牌在加入之后、嗯，让我们的小铁人赛事增色不少、嗯。因为我们办的时间点刚好都会是学期初，对对对，所以可能小朋友都会有些文具需求。嗯、那其实我们最我觉得最棒的点，就是我们希望让小朋友在任何一个过程都是有成长的。嗯，所以。我们的赠品不是做了一个可能选手包，然后里面帮他选好、嗯，是选手可以实际的去选他喜欢的文具。那我觉得在这样子的情境之下，小朋友可以真的用自己的体力去完成一场赛事，同时在不管赛前、赛中、赛后，他都可以学到一些事情。那我觉得，呃，除了我们刚才讲的这两个品牌，然后还有易站单车、嗯，他们都在。去年的比赛结束之后，今年持续支持我们，同时也加入了包含坚心，是一个蛮特别的运动补给品牌。嗯，那他们主要针对赛训练后的恢复。那当然，呃，对小朋友来说，可能还不到训练那个阶段、嗯。但他们包含有益生菌，也是对小朋友的肠道是蛮有帮助的。对、嗯，那所以很感谢有更多的品牌加入到我们这个小铁人的赛事，我们也会把这次报名的连接放在。文字说明处，如果是家长的伙伴的话，这场赛事是在三月十号。对，如果你是成人，我们三月九号也会有个就是团练。然后这一次因为配合小铁、嗯、我们会刚好把水稻绳都拆除掉，是，所以也会比较特色一点。嗯，所以呃，如果大家即便是北部的，即便是南部的伙伴有空的话，就三月十号，就欢迎大家一起来参与小铁人的赛事、欸嗯。其实去年蛮特别，就是。有蛮多大铁 人， 他根本也没有带小朋 友， 但他来看就觉得很精 彩， 对 啊， 所以我们蛮期待大家可以来参与。那 呃， 刚刚有说这一集是69集听众 Q&A 会在下一集执 行， 所以如果大家有任何提 问， 就欢迎在 Apple Podcast 或 Spotify 的留 言， 或者你想用语 音， 想要在下一集节目就你的提问被播出来的 话， 就我们有语音信 箱， 就欢迎大家使用。那我更新了那么多。牙桥妞啊，更新什么吗？呃，其实我最近就没什么在训练、欸、哦
1: 對。对，所以训练方面好像也没办法更新什么。有啦，跟那个简维珍下来台中，嗯，然后帮他顺顺势开了一团
0: 成人的两项团练。对，我觉得好像也可以分享一下，因为。威珍本来是在桃园，在这个基层的校队、嗯嗯。那其实他的这个工作方式是我呃，本来一直很推荐、嗯，就是各个县市政府的体育局可以考虑用这样的方式。你可以分享一下他们的方式吗？
1: 呃，我不知道这样子的内容的有没有百分之百正确，但是大概的大致上，对，他他主要就是呃，可能有好几间学校的。校队那不一定是游泳选手，也有可能是田径选手。那他们刚好都可能对三项有兴趣，那就是由微真这边来协助培训的部分。所以协助的时候，他有可能一天要跑两三个点，嗯、同时去呃分别去帮选手做训练。所以不是选手集中到一个地点，然后让他做训练。啊、我觉得他蛮辛苦的
0: 。对，我觉得当然辛苦，但辛苦的原因是。就桃园蛮大的，对、啊，只有他一个，对，这是最辛苦的地方。可我觉得这个模式是，值得被大家考虑的、嗯。因为亚乔之前在学校里面就会面临到这个教练，他可能又要同时负责了呃学校的训练、嗯，可是如果上下都没有选手衔接、嗯，他其实也必须要走出去，是、嗯、没有比较轻松啊，是他还是需要涵盖这个区域的。承先启后，就是前面的小学端，后面的高中端，他都要想办法，不管是前面开发选手，后面开发升学的学校，就是其实。累的程度是一样，那加上现在少纸化、嗯，你要期待就是在一间学校里面凑齐这么多选手的量能，哦、其实蛮辛苦的。而且他们，我而且三项运动又更困难一点。对，對就是无论是成本上，或者是训练的场地上，那以桃园当初开的这个缺，就代表说，只要是对这个运动有兴趣的。嗯呃，选手、嗯，那经过可能某个程度的申请或者什么样的形式，呃，他们确定说，诶、欸，也许在某个区域啊、呃，可能是下午什么时间点，以巡回教练的方式，那这有两个好处，就第一个，就学校不用一直去考评这个教练带的选手有没有达标嗯嗯嗯，还是他的什么比赛有没有成长。他的重点是有没有办法产出更多好的选手？嗯、那对这个巡回教练来说，他也不用担心说，他如果把这个简单来说，就鸡蛋都放在同一间学校同一个篮子里面，万一这间学校之后收不到学生了，怎么办？那我觉得在少子化的情况之下，加上现在大家对于就运动、嗯、不会觉得说一定要体育班的情境，那这种方式就很适合，就让。无论是有兴趣的家长或者是小朋友，他不用担心说我现在读的学校是没有这个校队的，嗯，对，所以我觉得这是很好。啊，只是很可惜，其实我之前有跟就在其他不同运动项目的呃 p a r k e 节目有和大家分享说，欸、其实如果是以区域为单位，然后体育局去聘任一个巡回教练、嗯，那这个教练他可能一三五去 A 学校。二是去 B 一学校，那六日也许安排一天做集训、嗯，那其实它就可以避免掉很多我们过去发现到陋习、嗯，就是挖角啊，或者是很多很多很特别独有会出现在这种，就是为了成绩作为考评依据的这种状况、嗯。那很可惜，就是我不知道，呃，可能是政权的交替，或者是各种。呃， 反正行政层面的关 系， 就这个缺就不见了。嗯， 所以维珍现在变成是 他， 当然还是持续有在带这些选 手， 对， 利用自己一些业余的时 间， 但他进到了呃商业的企业去工作。当 然， 我觉得也是 呃， 以运动员未来发展来 说， 也是一个很好的方向。那只是觉得很可 惜， 就是。当初这个缺在出现的时候，前
1: 台铁人对，就是
0: 哎、欸，好像看到一个希望，有一个现势，他们打破了过去我们对于运动教练就是一定要绑在学校里的一个想象，可惜就没有持续下去。嗯，那。小乔刚才讲说，就是唯一的训练就是你一次，啊、还有还有
1: 团练呐、啊，还有
0: 刷地啊，
1: 呃、啊啊、对啦、啊，这、啊啊、<笑>是刚刚说训练啊，那个是劳力哈、哦。但你说
0: 训练量好像也蛮有效。最近在那个泳池
1: 过年的嘛,<笑>嘛，所以有一些需要清理的地方，那、啊、比如说换一换灯泡啊，然后轻轻、呃、清清怎么呃清洁的部分呐、啊，对啦、啊嗯，刷刷地这样子，所以其实上肢的使用。都是偏多
0: 的<笑>，对，这个是亚乔最近。然后其实我们理论上来说，嗯、就是刚过了理论上,上啊，刚<笑>过了那个结婚周年，但结婚周年那一天我们在吵架，<笑>所以就没有过了。嗯，嗯没关系，我们就是让听众知道说，不是非得把这个东西看得那么严重、啊、我们本来就没在
1: 过什么节了吗、啊嗯嗯？对
0: ，但不要吵架啦，好不好？我的。<笑>怎么讲？好像是你的我知道你在讲给自己听。我提醒我自己嘛。那其实我们最近泳池也推出了，就是比较不一样的方式。因为说真的，现在就是游泳的淡季。对。呃，无论是教学上，或者是他想象中，是就是泳泳池很冷，但其实我们泳池真的蛮温暖的、嗯。对，那个。你在外面跑步绝对是更更不舒、啊、外面有寒风
1: 刺刺的吹，对啊啊嗯、对我们
0: 有温水游泳池，然后加上我们不是户外、嗯，所以其实即便是上岸了，都还是比就是我我指的这种我们在外面街道上还要来的温暖。嗯，那当然就多多少少会受到一些影响，所以亚乔最近也推了一个。
1: 我们推了一个自由教练的机制。那自由教练的话，主要是想让更多呃优秀的教练，然后、嗯、呃可以创造出自己更好的价格。那包含说，我们场馆也希望说有更多人来活化使用、嗯。所以我觉得用这样子的方式来让大家就是共创经济效益。对啊，因
0: 为说真的。国民运动中心虽然是一个利益良善的、嗯、呃设施，它降低了民众参与运动的很多门槛。嗯，那、啊、说真的，我们也没有比较贵啦。但是他们在课程上有一点点杀到剑骨了。嗯，那这样子的状况会导致说，哎、欸。同样都是一个十堂课的游泳课程，嗯，大家如果只看价格，然后尤其是这种运动的教学又很难量化，是你很难量化什么叫更优质，嗯，它很多时候是必须靠口碑最后才能累积的、嗯。可是如果在初期，就尤其像我们场馆也才经营还不到一年，对，那到底怎么样算是更好？嗯、所以我们也希望说，哎、欸，也许自由教练的方式，我们开放更多。真的有愿意经营自己的教练进场之后，哦，也许这样子的方式可以让更让大家接受。那其实我觉得，包含在健身产业或者重量训练的这个族群，嗯、他们的自由教练机制已经相对完整、嗯。那泳池当然相对成本是更高的，它有不管是水电费也好，或是维护，甚至是安全上面、嗯，其实我有的时候很不能理解。<笑>就是你怎么会？就是其实说真的，你走在路上也会被车撞，嗯、那你也不会说你在路上跑步要有这个救生员，嗯、要,要有安全守护员。对对对对,對，要要呃健身房跑步机旁边要两个，嗯、呃，要在面边顾。其实所有运动风险不都一样。对。那当然，水域中的安全系数就是会被看得更重，这个我可以理解、嗯。但是有的时候过度的解读，然后导致就是太多法规的绑绑。绑架这个相关的问题、嗯，最后导致的是，其实我们自己的观察，就即便是运动中心、嗯，它是因为有足够的事业体、嗯，就是除了泳池之外，嗯、可能还有羽毛球场、健身的这个空间、嗯，或者是它可能有桌球,球、篮球馆，那它可以做呃。互相的 cover， 嗯啊，简单来说就是泳池在赔钱的时候可以拿别的钱来补啦。对，那我觉得这个样子的方式反而就会造成，就之后大家到底有没有要那么认真去经营游泳事业？嗯，那我觉得以我们没有办法去影响法规，或者是我也不可能，以我们目前的状况，我也不可能去真的去呃标下一个运动中心。是，那我们就只能去从一些。客群上面的区隔来去做调整、嗯，所以自由教练是我们可能从一月底二月初，就是可能农历年过后会慢慢加入。那其实近期也有蛮多，其实我们可以观察到，就他们如果真的变成是自由教练，哇、嗯哦，他们的水准真的很高。嗯，就是无论是他在面对呃客人，就对他来说，他的学生是对应的方式，嗯、或者是他在。课程的(笑)执行上的细 节， 我觉你可以明显的感觉出来。我当然不是说领薪水不 好， 可是领薪水你毕竟就会有一种保护伞的概念在里面。那我觉得有时候加入了这些自由教练的形象出现在场馆当 中， 其实或多或少也可以让不管是我还是有看到的人去感受到 说， 哦， 原来。好的教学是这样，是对我觉得这个是一种互相学习、刺激成长的动力嗯嗯嗯。那当然也很希望说，哎、欸，假设有听众你是教练，然后你觉得你蛮想做一些事情，因为其实我们以前在当教练的时候，嗯，现在我们也还有教练对，就是其实我们是找不到适合教学的场馆。
1: 以前，嗯、呃，最开始是在台北那时候、嗯、有在对外租场地使用，啊，因为场租每次都是得租一条水道以上，很贵，对你不能说，哎、欸，我单次进去，然后我就是要一对一的这种上课，啊，呃，可能在台北近期有比较，就是慢慢有。呃，场地在做这件事情啊，嗯、但是呃，以目前来看，大家还是会倾向说一个水道租你这样子，嗯、对对对啊，所以
0: 我们是尽可能、嗯，我们也不可能说变得超便宜，就只收你入场费，但至少让你在一个一定相较于你去呃。嗯变成一个公司的职源、嗯，来得更好的一个收费方式、嗯，那当然就双方是互相的、嗯啊，而且我
1: 觉得大家会相对的想要提升自己的价
0: 值、嗯，然后
1: 让呃客人可以愿意为你多花一点钱
0: ，对啊，对，像你就是这样教练哦，是啊，我
1: 就<笑>我我之前就是希望哦，我课可以开贵一点啊，然后我说之前啊，嗯，现在也是啊，好,好啦
0: ，能开贵一点为什么要？当然，但是。
1: 呃，就是以前只能领呃公司的薪水的话，哦、那就只能哦照着那个规范、啊。对，
0: 所以我觉得那个规范之下，会让你变得说我这样就够了。对，那那个心态其实是危险的。嗯，呃，就是其实就算是游泳，感觉是一个体力活，但它还是一定就每个行业一定还是有人可以把它做成一辈子的事业。嗯、没错。对，那有很多方法。只是看你愿不愿意投入。嗯、当然，从六十分到八十分，就从你变成是一个及格教练，然后相对轻松。对。可是你要变成是真的是很厉害，然后呃一方之霸，嗯、那那投入是很需要空间和时间的。对啊，那这是我们接下来场馆在推自由教练。那说到游泳，这一集我们想要讨论的就是，因为其实游泳有四个姿势。对。包含像我们场馆里面也会贴这个小朋友学习。到什么阶段，對我们会对应级数、嗯，或者是我们有设计了，你是什么级？其实很多泳池都有类似的概念。那像我们，我们第一集是什么？企鹅、青蛙，嗯、<笑><笑>对啊，就是我们会有不同的级数，然后最后可能是海豚。这各个泳池可能有不同的这个，当然它比较像是给小朋友一个挑战。对、嗯，那像我们有做小徽章，一对，就是你可以别在书包、嗯，那你就觉得说，哎、欸，我慢慢有。一,下去一个累积的，对对对。那上面可能就会写说自由式可以游多少，或者是刚开始可能连自由式都还没，嗯、你可能踢水踢十五公尺、二十五公尺这样的距离。所以其实游泳是有一个学习的脉络，或和,和它有四式嘛：蝶、仰、蛙。最后一个大家都会说自由式，但其实没有自由式，对不对？對自由式的英文叫 freestyle， f r e e s t y l e 指的其实是指说你在那个比赛里你用什么都可以，嗯、但因为节式。是最快的，而且最有效率的，嗯、所以大家只会用节式去比那个比赛，导致大家现在都觉得，嗯，自由式是一个动作，嗯、没有自由是指的是你四个动作都可以来用，你要有什麼，哎
1: 、欸，你可以也有别的叠式啊，
0: 你也可以八百叠叠完，对对对,對，但没有人会这样做，<笑>对，所以呃，这个是在四个姿势当中，其实会有一个学习的曲线，嗯。你自己，你你有记忆吗？还是我当然
1: 有记忆啊！我是从小学三年级才开始。啊、我就怕你已经那个而且我还我还被退队之后才又加加入。嗯，如
0: 果有兴趣可以听之前我没有放谈<笑>放谈压胶。<笑>对，那你的历程是怎么样？嗯
1: ，我的话。跟一般小朋友都类似，都是自由式开始，嗯、自养蛙，然后最后才是蝶式。嗯，那因为我直接呃学游泳的过程是直接参加泳队，嗯，所以其实，在学蛙式跟蝶式的时候沒的、呃，没有特别的印象，不是没有特别的针对那个姿势去做教学啊、哦哦。你跟着前面，你看前面的怎么做啊、哦，你学看看。
0: 而且，其实蝶式的脚和蛙式的脚，嗯。会有某种程度的重叠，嗯，也导致了就是有一些会偷用叠脚在蛙式的比赛里面，然、嗯、后会犯鬼、嗯嗯嗯。对啊，所以其实这两个动作的技术性相对门槛比较高、嗯，对。那我自己的学习历程也是先从自由式开始、嗯嗯嗯，反正我不知道你的是怎么样，但我的就是反正大家会先在岸上，然后坐在浮板上练那个踢脚、嗯，就是抬就是离开地面，然后不可以碰到、嗯、不不可以碰到水，嗯、还是可以。你们教的话，我们教的话就是会碰到水啊，因为脚背感受水流啊。哦，我们是不会一开始就碰水，嗯、就是先在岸上、嗯，有点像抬腿踢。对对对对对啊！哎，不知道是在练腹肌还是在练踢水。嗯、那踢水完之后，就会下水，然后扶着墙面、嗯，然后做踢水完，呃，拿浮板，嗯、或者是可能教练拉着你的手、嗯，然后对，就这样，然后慢慢到了可能划手换气。那我自己觉得，就其实我学任何运动都是我若，我如果看别人，我大概可以做出七十分、六、嗯、十分、就是，你是模仿器的，呃、对我很会模仿，嗯、對,對,对，哎、嗯，欸、<笑><笑>我是很蛮蛮会模仿，但就没有做得很好，嗯、因为可能那时候教练也没有教得那么细、嗯，所以导致我其实呃后来学，发现，在学真正的自由式换气的时候，应该是不能抬头的，但我的。嗯的自由式换气在以前是我会有一个转头的动作、嗯，那我觉得这好像也是蛮多人会有的状况、嗯嗯嗯，因为会想看到前面嘛，是，你换气的时候想头再看一下距离还有多远之类的一些状况、嗯，所以我之前学会了呃自由式的踢水，然后我们就学蛙式、嗯，我没有学，我好像没有学仰式，嗯，就是好像我有印象，就是那个游泳教练就说。我们那时候是有点像安亲班， oh. 然后就是寒暑假带去学游泳，那可能都会想说可以赶快学会什么姿势就可以跟家长交代、嗯。那他们就是学完自由式就说，啊，就反过来就是仰式、嗯，所以就轻松带过。对，很快带过。那我觉得好像也是，但是就很容易喝水，嗯、就是仰式的时候，然后就去学蛙脚啊，蛙脚也会是从岸上踢脚啊對，然后这样子。那你们现在在带小朋友的话，就流程会是怎么样？我们一样会从自由式开始教，然后自养蛙、
1: 嗯，然后最后才是蝶式。那呃，其实有很多家长会问说，那怎么不是从蛙式先开始？嗯，那其实，在小朋友的教学里面，自由式的踢水。相对于蛙式来说，他们的控制能力自由式是比较好的。嗯。哦，而且他们呃自由式踢水，老实讲，对小朋友来说就简单呐、啊。
0: 对，因为其实如果是蛙式的踢水，嗯、他感觉很三 D。对。如果是呃自由式的话，他其实就在同一个面向，嗯、就有点像跑步起脚的时候、嗯，他都是在同一个面向的动作。嗯。那如果是蛙式，他会有横轴的、嗯，他会有臀部的，嗯、他会有。大小腿要分的的动作，甚至还有脚踝，对细节、就是、比较多，对细节蛮多的。所以我也觉得，就是刚开始都会变成是只是把那个膝盖打开，嗯、然后夹起来，打开夹起来、嗯。但是后来发现，哇哇是要踢出好的踢水，嗯、超难。对，而且可能即便连选手都要花很多时间去把自己那个动作一直定型，对,對啊，所以我觉得。大人和小朋友在学游泳，如果都是新手，是不是会不太一样？嗯、呃，依就我来说的话，我会看他
1: 的需求是什么。嗯，所以小朋友一律都是先教自由式。嗯，因为呃，我自己也觉得说，哎、欸，从自由式开始的时候是比较好入手其他姿势，而且呃，在训就是他慢慢呃增加训练量的过程中，其实自由式是比较有效率而且能持久的。嗯，好，所以。会从小朋友会从自由式，那大人的话，我就要看他有没有怕水，心理压力大不大。嗯，对。那如果比较怕水的话，我就会建议他，呃，是不是从蛙式先开始？呃，主要会这样建议的原因，是因为蛙式是一个抬头的动作，它相对的心理压力的呃负担会比较小一点。嗯，所以呃，成人的话。就看他需求是什么。如果他就是相比铁人，啊、他那没办法，他本来就有一些运动经验的话，<笑>他本来就在运动，我就会建议他直接从自由
0: 式开始。嗯，对。那如果说像这样子，在学各种不同姿势的过程当中，嗯，就是你觉得那个比重来说，嗯、会需要就如果不是以选手为目的，嗯、当然如果以铁人，你觉得一定会把自由式拉得很满嘛、嗯？对。那如果不是的话，你会在这比重上面有什么样的？就是分配嘛，对啊，就是会不会说，我自由式可能花，呃，假设这个学习历程是满分是一百分、嗯，自由式花了五十分、嗯，然后蛙式花了四十分、嗯，剩下的才去做仰式和蝶式的练习、嗯
1: 。呃，以我来说的话，因为自由式是我们先学会的嘛，嗯，那在学习自由式，呃呃，可能他已经学到划手，啊、呃，或者是说他已经开始在做。呃，准备要做换气的练习之前，我就会让他做仰式的一些练习。嗯，对，所以动作模式真的蛮嗯，所以其实它都是有重叠的、嗯，但是以呃，就是慢慢。进行的过程中，自由式比重还是比较重一点点，嗯啊，只是说仰式，因为慢慢如果你想把仰式啊、蛙式、蝶式这些动作做好的话，其实你会需要一定的游泳量的堆积，嗯，所以你也不能说哦，我就是十十堂课学自由式，十堂课学仰式，十堂课学蛙式，十堂课学蝶式就结束了，它、嗯。他比重一定是自由式是最多的，它自由式的呃游泳的量堆积上去之后，它有一点呃，比如说水感的领悟哦，或者是动作的养成，它能够持续进行。那仰式一定会做的比较简单，嗯，容易多了。蛙式也不用讲，蛙式因为技巧性也比较高，所以呃，如果它的自由式跟仰式。游的量不多，他想要
0: 做好蛙式也有一点难度。嗯，对，这个跟我自己的印象也蛮类似的、嗯，就是像我们在学自由式的时候，你刚开始就会有那个想要往前看的，是就是动作的习惯，又就跟走路很有关系，就因为你都看得到方向啊，嗯、所以你下水你也会想要看到方向、嗯，可是不对的嘛，因为游泳的时候这样水煮超大、嗯，所以你在刚开始学自由式踢水的时候，嗯、你就会去慢慢的把这个习惯。去做改善、嗯，对，因为你要更好的水中流线型。嗯嗯嗯那你如果游泳的时候一直抬头，脚就会沉，那你就踢不好。所以，光是自由式踢水这个过程，它就涵盖了很多身体流线型的练习、嗯，是，就包含。我邓墙出去守在前面、嗯，我以为我现在水柱很小，就好像是一、嗯、那个那个我们水中玩具的那个火箭。嗯，那、啊、其实你如果有人帮你从旁边看，你丑的跟什么一样。嗯、那另外就是我有听人家说，就整个游泳来说，踢自由式的踢水就是整个有氧系统的基础、嗯，就是你要花足够的时间在自由式的这个踢水上面、嗯，你才有可能有好的游泳的心肺、嗯。那不然。你就算动作很漂亮，嗯、但你可能只能维持二十公尺。那这个其实也是我们之前在录就是铁人不踢水的那个主题的时候讲到嗯嗯嗯。好，那回到就刚刚有讲到，铁人一定是想要把自由式学好，对，因为就是大家都节式啊，再次更正，就大家就是因为这是一个最有效率、速度也最快的用呃动作，嗯那有必要去学那么多动作吗？我觉得，尤其是以成人的铁人，因为可能蛮多青少年，就尤其是这种科班的铁人，他都是游泳科班出身嗯嗯嗯，所以他游泳一定有一定的基础。嗯，但如果是成人的铁人，然后他在学这个节式，然后为了去面对比赛，还有必要再去学那么多不同的姿势吗？呃、嗯，以
1: 赛事来说的话，好了，如果你都是比呃。就是挑战组，嗯，然后都是想要带渔猎浮标下水。那你的最低要求就是你要玩安全的完赛嘛，所以你只要把游泳练好就可以了。嗯，可是如果你是想要参加呃不同类型的，比如说你要海泳，然后沙滩出发哦，或者是说你要到国外去比赛一些呃比较有特色的，比如说呃船。船开到外面之后，然后从呃海面上出发这
0: 种、啊、哦，所以有我去大溪地就这种、啊，我觉得那个很明显的可以看得出来谁是在海周边出生的，选手，嗯,<笑>啊,对对对对
1: 对<笑>嗯啊，像这么多不同类型的赛事，<笑>就会需要到不同姿势的技巧、啊，比如说我们在沙滩的时候出发，那呃从沙滩沙滩到水。水中可以开始游的那个过程，我们就会需要臀跳嘛。嗯、那臀跳的话，其实就会跟蝶式有有点相关、啊。哦，对，所以如果你会本来就会蝶式的，你会觉得诶、欸，臀跳做起来很轻松哎。那如果你呃在游泳的过程、比赛的过程中呃你有状况，你需要稍作休息，哎、呃。直接翻成仰视、嗯、也是一种方法。你仰视的时候，也可以处理一些涌进进水啊,啊，或是一些呃突发状况这样
0: 子。对对就是一个变是，若以功能性来说，它是一个加分。对啊，甚至像有些转弯，如果不是集团，对，你也可以转仰视，然后仰反，对对对对，去做。那现在的问题就是，刚才讲都是一些比较功能性的，对但是当然，如果你的就是需求只是完成比赛，嗯，可能没有那么需要，或者是你你的比赛情境相对是比较安全，嗯、就进水的成分比较高的话，可能是不用。那但是就是在这个比赛前的训练当中，嗯啊，以我自己帮学员排排课表，如果那一天有先骑车，嗯，我都会建议他下水热身。你除了自由式漫游，我我们都会写说任意姿势漫游啦，因为自由式其实不管是踢水还是滑手，嗯、都还是像我们刚才讲，就很像脚踏车，对，它就在同一个面向的，就是这一个整个二 D 平面、嗯，当然不是真的二 D， 你还是有滚转、嗯，还是一些呃手的滑手的路径是比较立体的、嗯，但是整体来说，就相较于蛙式，对，它是比较平面的，那。我自己就会，例如说，如果那天有骑车，我会特别要求他多有一点仰视，嗯、因为骑车的动作是你的肩膀会收起来，嗯、然后你会身体比较前倾、嗯，有点圆肩样，对对对、呃，当然不希望，但是。嗯多多少少，尤其是骑长城之后，那甚至是骑计时车，你要把头埋进去。那仰视的话，因为它会有一个反向胸胸大肌的伸展、嗯，那这个动作其实是可以稍微去改善前面骑车的问题、嗯。那这是我自己在安排。那如果以你们自己在做，就是以前过去是游泳选手的话，嗯、以铁人就是日常训练当中。排其他姿势的目的有什么，或者是有没有什么帮助嗯嗯嗯嗯，或者是其实哎、欸、也没有帮助，它只是就例如说热身，就其实各各热身的目的比较多。嗯
1: ，我我觉得有几种就是看法。第一个是你可以，如果你用呃更多姿势去完成你的游泳训练，第一个你比较不无聊、啊、有变化性。确实，就如果热
0: 身跟你说有一个八百，对，然后你人自由式啊，好像、嗯。對因为无聊，可是如果今天是有，例如说自养养挖挖字，呃、或者是混合式對，对，当然会比较累啦，對比起完全用自由式来说會比较累會比較，但是会觉得里程过得比较快，<笑>感觉有比较多关卡而且就是。叠样挖
1: 字，这样做完就四趟啦，对，所以感觉比较轻松。你这根本就是讲干话，<笑>你那自字
0: 自也是四趟<笑>啊，不，因为自
1: 字自字,字这样比较难算呐啊,<笑>啊，你叠样挖字就一个循环嘛，<笑>就不用记趟数。是是，<笑>好，那比较有变化性是一个，再来是我觉得呃，因为大家。在游泳的过程中，使用自由式的话，肌群就比较单一。嗯，然后呃，就像你刚刚讲的，如果有一些比较容易驼背的动作，或是用到前侧比较多的，那呃后侧比较多的肌肉，那我们就会希望说，哎、欸，身体让它平衡一点。嗯，所以其实做其他姿势的练习，我觉得有一部分是想要让身体的使用能够呃均衡一点。嗯。就
0: 不要只有那么单一的自由式动作这样子，嗯、所以其实大部分的铁人的、呃、不是节式的动作，可能都还是在热身和對呃缓和的阶段，嗯、那顶多就是我自己想象。嗯嗯或者是我自己实际操作，嗯，顶多就是例如说技术训练的踢脚，对，可能会用叠脚，嗯，去做，因为我需要一些身体的，对，就是联动性，需要去把它唤醒出来。那如果假设是游泳选手呢？我们刚才讲的都是铁人，当然我们听众也不是只有铁人、嗯。如果以你们铁人选手，像你过去是长距离自由800公尺、1500公尺的选手嗯，嗯，那当然你们的焦点就是以自由式 performance 的焦点一定是解释。那对你们还会有练那么多不同的姿势吗、嗯
1: ？一定会啊，哎、欸
0: ，但是我觉得有一部分会看
1: 教练，就是他他喜欢什么菜单。嗯，对，因为呃，老实说，我们的热身来说还是会有很多试试的动作。嗯，那当然，教练也是不希望就是你只有单项可以发展啊，因为游泳的项目蛮多的，所以其实教练。呃，就算你做到很高阶，你还是会在非赛季或者是说用其他姿势去做一些调整。比如说你今天上肢受伤了，就是有一些动作不能做，嗯、那有可能教练就换叫你换别的姿势去游。对，所以呃，其他姿势的训练也是有的。那包含说，呃，我们其实自由是因为我是长距离的嘛，所以呃，我要换别的姿势去做冲刺的刺激的时候。教练就是叫我用蝶式，嗯，对，那他当然就是希望我用比较多的力量出来，嗯、所以我就是说，呃，看教练喜欢什么样子的模式或是姿势这样子、嗯。
0: 那我觉得从这样的说法，我们如果再回推到刚才铁人的训练、嗯，其实我们铁人在做冲刺的练习、嗯，可能也都还是以自由自由式蝶式为主，可以也许加入一些蝶式，它可以更多唤醒背部的肌群和整个上肢的力量，因为。我自己的感 受， 我觉得也不是只有 我， 就所有人都是蝶式游起来是超累。那尤其是你需要把胸口往下 压， 或者是上肢突出水面的那个过 程， 它其实是会更大程度的去刺激身体肌肉的力量。我
1: 我觉得大家如果啦，那个学习蝶式的状况还不错的话，可以试看看做蝶式的冲刺。
0: 嗯
1: ，因为我觉得在推水的方面，嗯，会有不错的感覺
0: 水感的感受会比起自由式来的更明显。对
1: ，而且如果你是做冲刺项目的话，呃，对力量控制上面可能会有一些刺激，对你原本做不到的地方。就是有新的发现，这样
0: 。嗯，那来到了最后，嗯、你刚刚讲那么多，就蝶式，其实我自己觉得蝶式跟自由式很像，只是你本来是一手一脚，然后对称变去做、嗯，变成是两手同步，嗯、然后脚是就是整个完全就是对称的。对，不是对称，哎、欸，对啦，就是完全相同同步的动作。嗯、那大家都很想学蝶式。因为我印象超深刻，就我大学一开始读国北交大嘛，我们游泳也是有蛮严格的，<笑>就是你呃上学期是你四试啊是仰啊不是自蛙都要游一百公尺，然后有一个描述，我记得是好像一分四十秒、嗯、还是两分整之类的。嗯、然后下学期啊、呃、我是没有读到下学期我就休学、嗯，但是我知道要考什么，嗯、就是蝶式要蝶蝶一个一百，然后大家。那个时候都很兴奋呐、啊，就是因为体育系嘛，不是游泳专场啊、嗯。那大家例如说他可能本来打篮球，大家都觉得说游泳里面最帅的最帅啊，蝶二五就池水跳背，可能不用蝶二五，就是蝶三下就挂了。<笑>那其实我们也也听过很多，又或者是只要你去跟乡民，我指的乡民就是他没有在运动的，嗯<笑>啊、你跟他讲说。你是用选手，他第一个会问你说：“喔、你,你会叠式吗？”<笑>就是<笑>我们听到这种问题，都会想说：“这是什么问题？”哎、欸，
1: 我也被问过，我说：“哦、啊，那你
0: 是不是会叠式？”对，然后他我有对的呢他，他就会问你说：“你可以教我叠式吗？”<笑>哇，这种问题真的是屡见不鲜，<笑>而且真的是大家对于叠式行都一种梦幻的光环。嗯我觉得就是他太难了、嗯，就是他太难。那你觉得难在哪里？因为其实我后来发现，因为也没有人教过我蝶式、嗯，我也是就像你刚才讲模仿，因为我去师大的泳池，那、嗯、那时候也是俊峰，现在俊峰也都会在我们泳池练习、嗯。那时候我也是一直看俊峰、嗯，啊，俊峰是短距离的，嗯、他蝶式蛙是。自由式蝶式的那个五十都会做，嗯、然后我们就看他叠，然后看你们在练习，就自己试看看。我本来也是叠三下就不行了，然后到后来可以叠完一个五十、嗯，就是好像是一个对游泳选手来说是有机生成，嗯，会这个姿势的，嗯，对。你觉得如果要和大家分享说，就是要怎么学会叠式的话，有没有什么阶段或者什么小技巧？就是说我们听众想要学一下。嗯嗯嗯我，我先问一个问题，是不是会自由式基本上你就应该要会蝶式？就到后来我会有这个感觉，我觉得应该是这样讲，就是如果你就是冲着想学蝶
1: 式，然后才开始学游泳的，你一定就是得先学会一个姿势嘛。那吴、嗯、就是无用自己就是自由式，嗯，对，好，那当你自由式已经学会了，哇，你可以准备开始学蝶式。那嗯。呃你可能可以注意从手部动作的调整，嗯，因为自由式跟蝶式的推的那一段其实蛮像的，前段就是水下了，对对对对，嗯、水下的动作蛮像啊，只是脚的使用跟腰身体的控制，嗯，对，所以、就是、它的
0: 韵律感要更好，对
1: ，那不然你会换
0: 不到气，你会整个头起不来。嗯
1: 、我觉得蛮多人在学蝶式的时候会有点想要，呃，一直很用力。你自己在有的时候会有那种一直很用力的感觉吗？全身都刚开始一定会啊
0: ，因为你不知道什么时候可以放松。对、欸，
1: 所以我觉得大家卡住的点是因为他不知道什么时候该用力，什么时候该放松、嗯，所以他一直很用力，然后他就会很僵硬。好、喔，那呃，这个的话就是大家一样、啊，先从蝶式、蝶腰开始学起。嗯，好、喔。那我
0: 后来发现，就是因为那个是后来就有一段时间会跟你们大同泳队来练习，那、嗯嗯、里面有很多小朋友，就是其实他们、嗯。就可能比我还差。对，那他们在学叠时，我发现哦，原来可以这样练、嗯。就是叠脚叠正常的，但是上肢只叠单边。嗯就是叠单手的啦、嗯，因为其实叠双边就是整个对是最困难的，所以你要把两只手都出水，然后再下去，嗯、然后要连贯、嗯。那因为它这样就同时考验到你双边的肌群和背部嘛，嗯、然后还有你要韵律感够好，你才有那个弹性把身体再弹起来。嗯，叠单边好像突然变得。蛮简单的，嗯、所以叠单手其实是一个学习历程，对不对 ？Roy、嗯、学习历程。对对对对对对所以、
1: 呃。因为你一开始就做双手，真的是很强哎、欸。<笑>他就是不知道可以只练单手。单手在做的时候，<笑>第一个可以训练韵律感，嗯，哦，那再来就是你可以训练你推水的力量怎么跟轨迹，嗯，哦，手怎么还原这样子，包含说你的换气啊，你要看前面看旁边这样子。嗯，所以单手是蛮推荐大家在一开始学蝶式的时候也练习的
0: 。对，但是我觉得最终就是蝶式能不能蝶的好，是你游泳的量有没有足够，对不对？哎、欸，我老实说
1: ，我现在如果要叫我下去有蝶式，我可能也会游起来像是就是快喝水这样子。嗯，就是不是说呃动作上没有没没有呃不知道怎么做，是体能不到那里，就是你的身体素
0: 质。心肺都已经下滑了对。对，呃
1: ，可能我在推的时候会有点推不太动，所以呃，更不用说我怎么连贯每一个动作啊，这样子做起来就会很容易看起来很累。嗯，所以不用呃一直说，哎，我已经会蛙式了，是不是马上可以做蝶式？我觉得这有点太
0: 早。嗯、呃，所以我觉得整体来说，就是蝶式很酷，然后它的学习、嗯、其实我觉得是一种有机生成，就是、嗯、因为像我们刚才讲的，你如果只有是。那个，例如说邓强出发，你的身体流线型有做得好，那他才有办法连带的去让你的蝶式，就是因为你就游蝶式，它需要很多效率，嗯，因为你你要出水面，然后你要就是把胸压下去，然后要继续就钻进去的那个感觉，嗯、所以如果你。例如说抬头之后头没有办法往下压、嗯，那你下就可能两下你可以硬用上半身靠起来，第三下你真的是会没力，所以你需要找到一个在水中很有流线的动作模式。嗯、那再加上，因为它真的很费氧，就是耗氧量超级大、嗯，所以如果你的训练量不够，就例如说像我们在之前讲这种踢水、冲刺的踢水。嗯嗯踢得不够，嗯，就不行。那加上他又要两只脚是对称、嗯，他不是左右脚左右脚踢，他是两脚一起蹬，所以他需要有很好的下肢的力量。嗯、所以如果你的训练量、身体素质是不够的，你可能可以做出那个动作，但是可能过了某个阶段，就以我自己来说，我极限就是有跌五十、嗯，所、就、以、是、我没有办法跌超过五十，跌超过五十，我可能头会出不来，或手会出不来。我觉得
1: ，呃，如果如果是这种的，他可能真的就只能做到那个动作，然后他的动作感觉会比较像是，呃，上下起伏很大，用钻的、嗯，有点像是钻入水中，然后钻出来这样子的方式去游，那可能就会觉得不需要用到那么多力量。但是，如果要游到一个好看而且动作标准的话，其实是需要一些量的堆积跟力量的养成
0: 。嗯，所以今天我们节目啊，就是分享。主要其实本来是想问亚乔说，如果是体人选手，就学那么多知势的目的到底是什么？嗯、当然，我自己可能有一些感受，就例如说热身的时候，像刚才讲仰式、嗯，其实很有帮助。因为如果我有我有去感受过說，说如果我下去骑完车，长距离骑完车，然后开始就直接用自由式下去做，嗯、我就觉得身体的胸椎好像活动度觉得真的很差。嗯嗯嗯、可如果我有用仰式做一些。就是慢游或者是调整的话，哎、嗯欸，我会觉得身体的控制会变得比较好，所、嗯、以我觉得这是一个平衡。那在铁人的训练当中，就是有意无意的去加入一些不一样的姿势，嗯，呃，除了训练上，就是可以避免肌群就过度单一，嗯、因为其实你就想哦、喔，我刚才一直讲说自由式就是好像是一个二 D 的动作、嗯，那跑步。骑车全部都是嗯嗯啊，那其实蛮危险的、啊、代表你的弱边很明显，就是在某些像例如说自由式的三角肌、嗯、会用比较多。就相较之下，因为你有很多侧向的那个动作，那这个时候如果你都只有固定姿势，你的弱边会变得太明显。那有时候你的强边太强，弱边太弱，就会受的风险就来了。对，受伤的风险。那即便撇除这些。在实际的比赛过程当 中， 我自己的(笑)印象就是像沙滩入水那 个， 如果你有会蝶式动作的 话， 就是光是你出发不要就是要钻那个浪 头， 不要抬起 来， 因为蝶式会压胸口嘛。所以如果你会压胸 口， 你头不会抬起 来， 你泳进就不会被浪打掉。你
1: 还会有好看的照 片， 你还有好
0: 看的照 片， 对， 所以就是这些虽然是一些比较小的功能 性， 然后会比起我们什么游。呃，十个两百，嗯，呃，五个四百、呃，听起来好像好像没有那么有意义和价值。嗯、就如果有时间、嗯，大家可能还是会以训练量为主。是，可是他多多少少还是会有些帮助。本来是要问亚乔这个，后后来想一想，哇，那么多人，嗯，路上乡民这么关心蝶式，<笑>我想很多听众也很想学会蝶式，<笑>开
1: 个蝶式专
0: 班。<笑>其实我觉得像我们刚才那样讲，大家可能如果有在游泳，会有一点点啊。呃感受或者是意向，嗯，可是可能还是点不到。对，如果有机会，大家欢迎来<笑>来来我们场馆。对,對、啊，那如果有这种自由教练，你觉得你焦点是超会。嗯，我们泳池现在也有自由教练的这个服务、嗯，所以欢迎大家来尝试、嗯。那这是我们第三季的第六十九集，下一集七十集。如果大家有任何的提问，包含今天如果你对这个游泳有一些。想法和问题的话，就欢迎大家借由 Apple Podcast 或 Spotify， 或者是语音信箱，亲口流出你的问题。补充一下，那个如果是来我们泳训俱乐
1: 部哈，那泳训俱乐部因为训练时间也蛮长，而且固定啊、嗯喔，所以有可能在过程中呃会带入一些不同姿势的练习
0: ，所以就等大家就是有需要的话，欢迎来。对，欢迎加入我们游泳训练那。今天节目就到这边，感谢大家的收听，再次祝大家来你开你开头龙的那个祝福是龙中探多金，好，那我的是还能隆起来，<笑>是有个奇怪的祝福，好，谢谢大家的收听，<笑>拜拜，下期见，拜拜。